0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Un Viaje a ti. Hoy voy a ir directo al grano porque siento que este podcast va a ser un poco extenso. Estoy aquí un miércoles 23 de febrero grabando este podcast que sale mañana por la noche Hace bastante tiempo no grababa un podcast en la noche, siempre los hago como en la mañana porque tengo como toda esa energía fresca. Ustedes saben que yo soy muy morning person, pero hoy decidí hacerlo en la noche porque este tema me gusta bastante y estoy con toda la energía a flote. Vamos a hablar del ciclo menstrual, pero no solo de eso, vamos a hablar del ciclo menstrual consciente y aunque esto del consciente puede parecer un término añadido en la nueva era por así decirlo en realidad es una forma de entender el siglo menstrual de una manera muy necesaria porque a pesar de que en el planeta vivimos aproximadamente 3650 millones de mujeres y a pesar de que se nos supone viviendo en un contexto moderno, progresista y de liberación femenina sobre el ciclo menstrual, sobre la regla, sobre el periodo y sobre los cambios hormonales sigue pesando excesivos estigmas que nos constriñen y nos etiquetan aún hoy en pleno siglo XXI, la regla se entiende como sinónimo de dolor como un fastidio como algo sucio o vergonzoso todavía hay muchas niñas que se convierten en mujeres y se les explica ese tránsito con palabras negativas se les presenta la menstruación como un monstruo que viene a visitarte cada mes se le siguen transmitiendo valores y concepciones negativas y puede que ahí esté el problema raíz en todo lo negativo que nos han contado sobre nuestro periodo menstrual y en lo poco que, nos, que se nos ha hablado de este. ¿Y qué pasa si cambiamos el modo de enfocarlo? ¿Y qué pasa si hablamos del siglo menstrual de forma clara y entendible? ¿Y si nos preocupamos de vivir la regla y nuestro ciclo menstrual de forma diferente y si nos comprometemos a traspasar esa visión a otras mujeres para que ellas se comprometan y hagan lo mismo entonces la regla, el periodo menstrual no es un monstruo Es una fase de un ciclo que transita elevando y disminuyendo hormonas que generan los mecanismos necesarios para crear y albergar vida dentro de nosotras y cada fase tiene características, patrones que corresponden a esas hormonas y a esa capacidad de crear vida. Cada fase habla, cada fase puede enseñarnos, cada lugar del ciclo es una oportunidad para estar mejor, para conocernos más, para conectar con nosotras mismas, nuestra esencia, nuestros deseos y nuestra energía. Conocer las fases del ciclo menstrual es una forma de empoderamiento femenino que muy pocas mujeres conocen y que sin embargo todas deberíamos conocer. Entonces yo le llamo un ciclo menstrual consciente a la sabiduría que consiste en identificar los estados físicos y emocionales cambiantes que van afectando a nosotras las mujeres a medida que transitamos por nuestro ciclo menstrual. Un siglo repetitivo que dura alrededor de 28 días y que todas nosotras experimentamos a lo largo de aproximadamente 40 años. Casi o más del 50% de nuestra vida. Dejemos algo bien claro, menstrual no implica solo los días de sangrado. Es algo mucho más profundo, es algo cíclico y constante que consiste en diversas etapas por las que mes a mes transitamos todas las mujeres en edad reproductiva. Conocer esas fases menstruales por las que nuestro cuerpo y nuestras emociones viajan cada ciclo, puede ser la clave para ser más productivas, creativas, sociales, intuitivas, sexuales, para estar mejor y para relacionarnos mejor con nosotras mismas y el resto de los seres humanos. Además, la sabiduría de vivir el ciclo menstrual de forma consciente implica eso, conciencia de nuestra energía, de nuestros cambios, de nuestras necesidades, de cómo nos alimentamos e incluso de la forma de la higiene que escogemos. Entonces, hay que empezar a tomar conciencia de que somos cíclicas y aceptarlo, somos seres cíclicos asumámoslo y aprovechémoslo. ¿Sabes de esas noches de luna llena, reluciente, en las que la luna parece enorme y te quedas como hipnotizada mirándola? Bueno, eso pasa usualmente cuando hay luna llena. Eh, Si la contemplas cada noche, observarás que la luna empieza a cambiar, lenta pero constante cada día. Y si lo observas poniendo conciencia y además apunta su forma el día y el mes y tus estados de ánimo en un pequeño diario, te darás cuenta que tu energía y puntos fuertes se repiten mes a mes, coincidiendo con las mismas fases lunares. Al siglo de la luna se le reconoce como ritmo infradiano dura aproximadamente 28 días y se repite de forma constante mes a mes exactamente igual que nuestro ciclo menstrual que se extiende desde la pubertad hasta la menopausia dura aproximadamente 28 días y transita de forma constante por etapas repetitivas de hecho una forma muy práctica de entender las diferentes fases del ciclo menstrual es la que se clasifica asociándolas a las fases lunares. Por ejemplo, la luna nueva es igual a la fase menstrual, la luna creciente es igual a la fase preovulatoria, la luna llena es igual a la fase ovulatoria y la luna menguante es igual a la fase premenstrual. Como ves, el momento de más luz y más brillo de la luna se relaciona con la fase ovulatoria, que es la fase de más luz para nosotras las mujeres. En ella, las hormonas que interactúan nos hacen sentir más positivas, enérgicas, atractivas, poderosas. La luna nueva, la oscuridad total, se relaciona con la fase menstrual, es decir con los días de sangrado de nuestro ciclo, cuando nos sentimos más cansadas más introspectivas y con menos energía entonces ahora vamos a comparar nuestro ciclo menstrual con las estaciones de, del año porque de hecho la luna tiene mucho que ver con todo lo que es la creación y también la fecundación no solamente nosotras las mujeres sino también de la tierra muchas veces cuando tenemos personas que as, a, saben de, de los cultivos y de todo lo que es eh, trabajar en la Tierra. Se guía mucho con las fases lunares, pero también vamos a comparar que nuestro signo menstrual está muy ligado a las estaciones del año. El invierno lleva mucho que ver con la fase menstrual, la primavera con la fase preovulatoria, el verano con la fase ovulatoria y el otoño con la fase premenstrual. ¿Lo ves? En verano la luz es intensa, hay calor, se socializa mucho más, los días son más largos, es la energía de la fase ovulatoria, energía de calor, de luz, de sociabilidad, mientras que en el invierno los días son más cortos, pasamos más tiempo en casa, resguardados, tenemos que abrirnos y la noche empieza temprano, es la energía de la fase menstrual, energía de oscuridad de estar adentro de descansar más entonces hay que ponerle poder a este autoconocimiento y autocuidado porque lo necesitamos y más en estos momentos siguiendo este sencillo patrón de asociar los ciclos de la fase menstrual a las fases lunares o a las estaciones como tú lo prefieras te será más fácil identificarlos y sobre todo proveerte de lo que necesitas para organizarte y para empezar a estar mejor alineada con tu energía interna femenina. Ahora vamos a tratar de explicar con características las necesidades más comunes según cada fase del ciclo menstrual y los autocuidados que debemos darnos para vivir un ciclo menstrual consciente, saludable y placentero. Entonces, empezamos con la fase menstrual, de hecho yo estoy en mi tercer día de lunita eh, y ya me siento, bueno en realidad, personalmente, mis días de lunita no son caóticos, son muy bendecidos, realmente, desde que tengo uso de razón, me he sufrido de dolores, eh, claramente sí tuve una época que tuve amenorrea como por dos años y medio, pero... Las veces que puedo presenciar mi Lunita, que ya desde el 2020, 20, desde el, 20, el inicios del 2020 hasta el día de hoy, soy súper regular, no presento dolores, eh, trato de tener una relación armoniosa con esta eh, después de lo que me pasó. Claramente, porque cuando estaba más adolescente me daba igual, o sea, como que me iba y me venía, así como les digo como les dije al comienzo, eh, el día que vino mi periodo menstrual fue como un shock para mí, creo que para todas nosotras las mujeres es un shock porque no nos daban un manual, o bueno, en mi generación nos daban un manual Eh, de que tenía que hacer nada por el estilo pero anyways, creo que ya les he hablado de esto en podcasts anteriores para que lo vayan a checar porque ya tenemos dos podcasts que hablamos de la la ciclicidad femenina pero entonces la fase menstrual corresponde a los primeros días del ciclo comienza el día que te baja la regla y dura aproximadamente eh, 5 a 7 días hasta que tu cuerpo deja de sangrar e inicia la fase la siguiente fase los niveles de estrógenos y progesteronas están en su punto más bajito comienza lo que se conoce como fase folicular que es la fase donde se estimulan los folículos de los ovarios de los que seguirían los ovarios a la vez nuestro útero y nuestro cuerpo están haciendo un enorme esfuerzo para expulsar el endometrio para menstruar esta fase es una fase muy introspectiva íntima, ideal para mirar hacia adentro, nos sentimos más sensibles, cansados, intuitivos, menos sociables, por todo esto la fase menstrual es ideal para darle a tu cuerpo descanso y calor de hogar. Esta es una fase perfecta para escucharte, aprovecha para soltar lo malo, agradecer lo bueno y visualizar lo que deseas que llegue. Luego de esta fase menstrual que es como la fase más in que tenemos las mujeres, es la fase como para disfrutarnos más, como para estar más conectada con nosotras mismas, empieza la fase preovulatoria, esta fase se puede interiorizar como una primavera o con la luna creciente tu cuerpo ya recuperado y limpio comienza a florecer de nuevo y el sol brilla calentando la energía dentro de tu útero uno de los folículos ováricos estimulados sigue su desarrollo y empieza a generar estrógenos aumenta la, la concentración Crecen la autoestima, la productividad, las ganas de compartir. Es una fase perfecta para trabajar, para sacar adelante proyectos, para mover esos hilos necesarios, para alcanzar ciertas metas y para vencer esos miedos. Nuestro cuerpo está fuerte, recuperado y renacido y te sentirás más creativa y segura. Ahora date cuenta cuando terminas la fase menstrual, en la fase probulatoria. Mírate al espejo, te aseguro que te vas a ver súper diferente, empoderada, magnífica, nada pasado por ahí. Así que yo te invito a que disfrutes también mucho esta fase. Luego de esta sigue la fase ovulatoria. Esta fase se caracteriza por ser la más alta cumbre de nuestro ciclo menstrual. Si te imaginas el siglo menstrual como una montaña, en esta fase llegarás a la cima. El nivel de estrógeno llega a su punto máximo y el nivel de progesterona comienza a elevarse también. Dentro de tu útero ocurre el proceso de liberación del óvulo y se caracteriza por ser una fase fértil y llena de energía. Te sentirás comunicativa, dispuesta y predispuesta, con ganas de ayudar a a implicarte de forma más profunda con tus seres queridos. Es la fase más hacia afuera, el verano de nuestro siglo menstrual. La fase correspondiente a la luna llena, brillante, redonda, atractiva. En esta fase, permítete completamente brillar, bailar, seducir, crear, atesorar y crecer durante estos días. De hecho, es una fase que dura muy poquito tiempo, pero es una fase muy profunda. Te aseguro que esos días inconscientemente tú te sientes la mujer más linda del mundo. Te ves al espejo y todo brilla. Es como que las personas se dan cuenta que estás en esa fase. No solamente tú, sino tu alrededor se das cuenta que estás en la fase ovulatoria. Y por último sigue la fase premenstrual en ella la energía comienza a cambiar y a moverse de nuevo hacia adentro, es como el otoño interior, la luna menguante, esta es una fase ideal para la intuición y para la creatividad, para reflexionar acerca de lo que queremos, para empezar a disminuir la actividad física, para empezar a priorizar el descanso, una fase en la que la sensibilidad aumenta, en la que empieza a a apetecernos estar más con nosotras mismas a fluir de forma interna reflexionar entonces te das cuenta que son cuatro fases totalmente diferentes por donde pasamos de distintos temperamentos es increíble cómo Entendiendo esto podemos reconocer un poco más nuestras necesidades durante el mes y ser más compasivos con nuestro proceso. Y ahora qué tal si le ponemos un foco adicional y te voy a dar algunos tips para que tú puedas de alguna u otra forma incorporar una alimentación un poco más variada, más saludable dentro de cada fase del ciclo menstrual. Así ayudas a que este proceso de autocuidado y autoconocimiento sea un poco más armónico. Empezamos con la fase menstrual. Como ya les dije, en esta fase folicular las concentraciones de estrógeno se van elevando hasta que empecemos a ovular. Este aumento de estrógeno provoca que aumente también nuestra sensibilidad a la insulina, lo que quiere decir que nuestro cuerpo gestiona mejor la ingesta de carbohidratos, los cuales los va a convertir en energía, porque es lo que necesitamos, ya que en esta fase nuestro cuerpo está trabaje y trabaje para cumplir sus objetivos. Entonces, mientras nuestro cuerpo sangra y la energía es más fría conviene evitar los lácteos y aumentar la ingesta de alimentos ricos en hierro en vitamina C también es importante procurar el consumo de omega 3, potasio y tomar alimentos diuréticos, bebidas diuréticas de hecho pueden encontrar muchísimas en mis redes sociales dale a tu cuerpo cremas calientes, sopas a base de verduras frescas y de temporada la calabaza la zanahoria el pepino eh, la papa, los hongos la palta que es alta en potasio, verduras de hojas verdes, te darán Ese confort que tu cuerpo necesita en esta fase tan inside que tenemos. También las legumbres como las lentejas, los frutos secos como las nueces, las uvas, eh, también las pasas, eh, jugo de naranja, limón, infusiones con té verde, la cúrcuma para reducir la inflamación o las semillas como la de linaza, la de chía que son ricas en omega 3, los pescados grasos eh, también son muy buenos son alimentos perfectos para que te acompañen en esta fase. Y el chocolate negro mayor del 70% son buenos amigos para tener cerca y concederte esos antojos dulces que siempre vienen van y vienen en esta fase, en la fase menstrual. Luego en la fase preovulatoria, aquí tu cuerpo y tu energía comienzan a reactivarse y es el momento de disminuir la ingesta de grasas y aumentar la ingesta de carbohidratos. La avena, el arroz, la pasta integral, los garbanzos, plátano, la quinoa, las lentejas, añade verduras y frutas de temporada. Y disfruta de la energía dinámica y activa que te acompaña en esta fase. Luego la fase ovulatoria que dura como menos tiempo pero también es muy importante. El cuerpo se está preparando para un posible embarazo. Los estrógenos están en su pico máximo y la progesterona aumenta, conviene reducir la ingesta de carbohidratos y procurarse de nuevo alimentos ricos en hierro, legumbres, verduras de hojas verdes, conviene controlar también la ingesta de grasas, eh, y empezar a consumir semillas como la de jonjolí, la de linaza, también los frijoles, el brócoli, el kiwi, los huevos, los hongos como champiñones, setas, eh, los pistachos, las almendras, los, las nueces, la quinoa. Puede ser, pueden ser alimentos para estar al 100% tanto por dentro como por fuera en esta fase y en la última fase, la fase premenstrual comienza la fase conocida como esa fase lútea el otoño de nuestro, o sea la luz empieza a descender lentamente y nuestro cuerpo necesitará más grasas para convertirlas en energía recuerden de que las grasas saludables están muy ligadas a todo lo que es la salud hormonal y también cerebral entonces conviene prestar atención y consumir alimentos que nos den fibra y reducir un poco el consumo de carbohidratos, aumenta el consumo de aceitunas, palta, espárragos, frijoles, tahini, eh, yogur, avena, queso, plátanos, frutos secos, chocolate negro 75%. Todo ello, como siempre, combinado con frutas, verduras de temporada, ayudará a nuestro cuerpo a que se sienta regulado y a generar la energía adecuada y a prepararse para esa siguiente fase, que es la fase más, más, más pesada. Y voy a entrar en énfasis en eso porque te he dado una lista gigante de alimentos, pero la clave está en priorizar aquello que necesitamos en cada momento y combinarlo de forma sabia. Y mesurada con lo que nos apetezca o nos pida nuestro estómago y nuestras papilas gustativas. Es muy importante esa conexión. Eso sí, evitar los alimentos procesados y comprar alimentos de temporada priorizando siempre frutas, verduras, legumbres, semillas. Eso siempre será un acierto para ganar salud y bienestar en nuestro día a día. Y otra transformación también que podemos hacer para tener una menstruación un poco más consciente es tratar de tener eh, una salud menstrual un poco más ecológica, transformando o empezando a hacer esa transición de las toallas menstruales, las toallas higiénicas, las copas menstruales que son realmente copas que nos duran hasta 10 años y ayudamos muchísimo con la contaminación ambiental están hechas de materiales biocompatibles con nuestro cuerpo y tus zonas íntimas se, fo- se introducen de forma muy parecida al tampón y recogen la sangre menstrual en lugar de absorberla se usa, se lava, se vuelve a usar y cuando pasan los días del periodo menstrual se esteriliza en agua hervida durante 3 a 5 minutos y se guarda en una bolsa de tela hasta el siguiente sábado. Puedes hacer de todo con ella excepto claramente tener relaciones. Eh, ni la notas ni la notan y puedes llevarla hasta 12 horas sin preocuparte de nada. También existen las compresas de tela, de hecho yo me siento más cómoda con las compresas de tela, son una opción más inteligente y más sostenible para sustituir eh, las toallas higiénicas eh, o las compresas eh, convencionales de usar y tirar, están hechas de suave algodón orgánico y llevan en su interior capas de tejido absorbente para aportar más seguridad y limpieza en en nuestro periodo menstrual son igual o más cómodas que las toallas higiénicas habituales no se notan, no se abultan ni calan Eh, las usas las lavas, las vuelves a usar y así ciclo tras ciclo sin contaminar que es lo más importante y también pues si sobre muchas de nosotras las mujeres sufrimos de, escaldaduras, de irritación por las típicas toallas higiénicas que realmente no son para nada naturales si nosotros empezamos a migrar por esas opciones vamos a darnos cuenta cómo nuestro cuerpo va a ir respondiendo y cómo nos vamos sintiendo también entonces en conclusión digamos, al llegamos fin, al final de este podcast a mí me encanta hablar muchísimo de, de estos temas eh, porque siento que la conciencia que yo he podido adquirir en estos últimos años tras haber perdido, perdido mi periodo por casi tres años ha sido muy importante para poder recuperarlo, para poder ser más consciente, para poder tener como ese linaje femenino súper presente día a día y ese poder de creación, de creatividad, de sentirme más segura conmigo, con mi superpoder, con mis poderes es importante porque nosotros las mujeres somos creadoras, no solamente creamos vida, creamos y creamos cómo queremos estar día a día, somos nuestro útero es un gran, magnífico creador, entonces hay que simplemente ser más compasivos, hay que conocer un poco más lo que vivimos día a día, hay que tener más conocimientos y empezar a ponernos a ponerlo en práctica en nuestro día a día. De hecho, cuando empezamos a hacerlo va a ser un poco más complicado, pero siempre te sirve tener tu journaling y escribir, escribir y escribir es necesario, necesario. Por eso que desde pequeños a veces nos regalan diarios para que escribamos. Escribir es nuestro superpoder. Nos hace que nos reconozcamos, que nos conozcamos más y que pongamos en práctica, porque como se dan cuenta nosotros somos somos seres cíclicos y lo que pasa un mes va a pasar el próximo mes, si lo tenemos mapeado si lo tenemos registrado, va a ser una herramienta súper poderosa para seguir autoconociéndonos entonces basta de sufrir Basta ya de seguir creyéndote que ser mujer es algo complicado o difícil, que menstrual es algo sucio, que es un tabú. Somos cíclicas, somos sabias, somos creadoras de vida, somos un universo cambiante lleno de potencialidades y recursos. Tomemos conciencia de nuestro signo menstrual que esto nos hace tener más poder, conocernos mejor, gestionar nuestras tareas, nuestros deseos, nuestra alimentación y nuestras relaciones en función a cada fase en la que nos hallemos, sin dolor, sin complejos, sin contaminar, sin poner en contacto con nuestra zona íntima productos agresivos y sobre todo sin esconder, escondernos, siendo nosotras mismas, siendo mujeres poderosas y creadoras gracias por haber estado el día de hoy, te mando muchísimos besos, si te gustó este podcast, déjamelo saber, y si quieres que hablemos de otros temas, también déjamelo saber, ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como holística y yo seré muy 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 feliz de acompañarlos, si quieren también saber más sobre mis asesorías personalizadas todo lo que es sistema digestivo y también hormonal me pueden escribir directamente a mi página web katiafanarra.com nos vemos el próximo jueves chao chao